0: Bonjour à toutes. Et Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et si vous découvrez le podcast avec cet épisode, je suis Winston, passionné des Trois Pistons depuis 2002. Après avoir parlé de l'histoire quand même assez tragique de Marvin Barnes lors de la toute dernière chronique, on va se faire un petit plaisir et parler de choses un peu plus légères. Je me suis rendu compte, ben en fait, que je n'avais jamais parlé de All-Star Game dans ce podcast, donc on va rattraper ça dès aujourd'hui. Et peut-être même qu'on va d'ailleurs enchaîner deux épisodes sur cette thématique, mais bon, pour l'instant, restons sur cette chronique numéro 27. Il y a un joueur des Pistons qui était fait pour briller au All-Star Game. Un de ceux ben, qui savait faire le show et qui savait aussi se servir de cet événement pour façonner sa carrière. Évidemment, on va arrêter le suspense tout de suite. On va bien sûr parler d'Azaya Thomas, qui est le meilleur joueur de l'histoire des Pistons, mais aussi celui qui avait le plus de talent brut. Et ce talent, ce talent brut, c'est exactement ce dont on a besoin ben, pour avoir un joueur qui est calibré pour lall star Game. Azaya Thomas c'est 12 sélections consécutives au All-Star Game, depuis sa saison rookie jusqu'à son avant-dernière saison. Et pour ses 5 premiers All-Star, il a été élu directement dans le 5 de départ, ce qui est quand même la marque des très très grands. Et encore, il n'aurait pas dû débuter sur le banc son 6ème, mais bon, ça on va en reparler. Au final, Azalea Thomas a participé à 11 All-Star Game en démarrant 10 d'entre eux. Et puis comme souvent dans les chroniques de Motor City, ce sont les petites histoires qui nous intéressent. Et là, avec les All-Star Games d'Azéa Thomas, on va avoir de quoi se faire plaisir. Au-delà des simples matchs, des simples All-Star Games où il a dominé, il y a aussi dans ces matchs des étoiles, le début de la rivalité avec Michael Jordan, un moment important de sa relation avec Manu Johnson, le début de quelque chose, la fin de sa carrière, etc. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de chaque All-Star Game auxquels a participé Azaya Thomas. Alors, on dira à peine un mot sur certains. Et puis pour d'autres, ceux qui sont plus importants, on prendra le temps de parler du contexte. Parce que à l'époque, ces matchs, c'était vraiment un moyen pour les tout meilleurs joueurs de se rencontrer, de se jauger et aussi un petit peu de régler ses comptes. Alors, c'est pas comme aujourd'hui où c'est juste un match d'exhibition entre amis. Non, là, c'était quand même autre chose. Alors, bien sûr, il y avait déjà moins de défense et des actions plus spectaculaires que dans un match traditionnel. Mais quand Azaya Thomas a aller jouer ces All-Star Game, c'était vraiment des matchs entre les meilleurs des meilleurs. Allez, comme je l'ai dit en intro, Azaia Thomas a participé dès sa saison rookie au All-Star Game. Et c'était pas forcément une surprise puisqu'il était quand même assez populaire en rentrant en NBA. Lors de sa toute dernière saison en NCA, il gagne quand même le titre avec Indiana et il est nommé meilleur joueur du tournoi alors qu'il n'a que 19 ans. Et une fois qu'il se présente à la draft, il est attendu comme le premier choix. Mais vous le savez si vous avez écouté l'épisode 4 dédié à la construction des Bad Boys, Isaiah Thomas a volontairement saccagé son entretien avec Dallas qui possédait le premier choix parce que lui, il voulait se faire drafter par Chicago, sa ville natale. Évidemment, ça n'a pas marché parce que si les Mavs ont pris peur, et ont drafté Mark Aguirre, les Pistons en deux ne se sont pas laissés avoir du tout, et Jack McCloskey a sélectionné Isaiah Thomas. Et comme il a réussi un excellent début de saison rookie, Thomas a été appelé pour la toute première fois pour participer au All-Star Game en 1982. Et pour vous prouver qu'il était déjà très populaire, un chiffre. 367 969, c'est le nombre de voix qu'Azalia Thomas a reçu pour le All-Star Game lors de sa saison rookie. Dans toute la NBA cette année-là, il n'y a que deux joueurs qui ont reçu plus de voix. C'est Julius Erving, la méga-star de l'époque, et Larry Bird. Azaya a donc fait mieux lors de sa saison rookie que Tini Archibald, mieux que Artis Gilmore, mieux que George Garville, et même mieux que Magic Johnson aussi. Donc, c'est carrément un début idéal pour lui, qui débute bah, au poste de meneur à l'est titulaire. Il a à peine 20 ans, et à côté de lui, dans le 5 de départ, on a donc Dr. J, Bird... Archibald et Gilmore. Voilà, quand même. Et j'en profite aussi pour dire que sur le banc, on trouve l'ancien Pistons Bob Lanier qui finit à l'époque tranquillement sa carrière du côté de Milwaukee, mais aussi Kelly Tripuka, autre Pistons drafté cette année-là, autre rookie qui avait été repêché par les coachs. Bon sur le match en question, sur ce All-Star Game 82, pas grand-chose à la dire. Isaiah Thomas est un rookie et les rookies ne font pas vraiment la loi au All-Star Game. Et retenez bien cette phrase, elle sera importante pour la suite. Isaiah Thomas joue seulement 17 minutes, prend seulement 7 petits shoots, mais marque quand même 12 points. Son job à lui à l'époque, il est rookie, il est tout jeune, c'est de servir les stars Irving et Bird à qui il fait 4 passes décisives. Mais c'est bien eux, les costauds, qui permettent à l'Est de remporter la victoire 120-118. Et c'est d'ailleurs Larry Bird qui a été élu MVP de ce match. On passe donc en 83 et là encore pas grand chose de particulier à dire. Asaya Thomas récolte encore une fois le plus grand nombre de voix chez les gardes. Il fait un meilleur match avec 19 points, 7 passes, 4 rebonds, 4 interceptions. Lest gagne une nouvelle fois mais ce sont les 25 points de Jules serving qui lui permettent de gagner le titre de MVP. Une nouvelle fois, Asaya Thomas se déplace au All-Star Game avec un coéquipier mais cette fois-ci, pas de Kelly Tripuka, c'est Bill Lambir qui gagne là, en 83, sa première sélection lors de sa toute première saison complète avec les Pistons. Et on passe tout de suite à l'année 84. Si vous vous rappelez bien, c'est la saison 83-84 qui est la première de Chuck Daly comme coach. C'est celle du fameux match à 370 points entre les Pistons et les Nuggets dont on a parlé dans une précédente chronique. Et bien, c'est assez marrant puisque le All-Star Game se joue également à Denver à la McNichols Sport Arena. Azaia Thomas est bien sûr une nouvelle fois titulaire chez les Guards, même si cette fois-ci il n'est que deuxième en termes de voix derrière Sidney Moncrief. Mais surtout, les Pistons se déplacent cette fois-ci en nombre avec trois joueurs, Azaia Thomas donc, Bill Lembir et Kelly Tripuka. Et ce match est l'un des tout meilleurs All-Star Game de la part d'Azalea Thomas. Il y a une vraie opposition philosophique quasiment entre lui, le tout petit meneur de 1m85, et les géants de l'autre côté dans la conférence ouest. Mais Azaleh Thomas, ça, il n'en a rien à faire et réalise un énorme match en deux temps. D'abord, sur la première mi-temps, il dicte le rythme de ce All-Star Game et distribue les caviar. À Jules Serving beaucoup, à Larry Bird aussi, à Herbert King également. Au total, il offre à ses coéquipiers 15 passes décisives ce soir-là. Et puis, comme l'est galère un tout petit peu, il se transforme en deuxième mi-temps en scoreur et marque ses 21 points, l'intégralité de ses points en deuxième mi-temps, chaque fois, la plupart du temps au moins, sur des tirs en tête de raquette. Et grâce à Azaya Thomas, les All-Stars de l'Est effacent un déficit de 14 points qu'ils avaient à la mi-temps pour forcer une prolongation. Et sur sa dynamique, l'Est remportera le match 154-145. Sur ce match, il y a aussi une vraie opposition entre les deux amis, Azaya Thomas et Magic Johnson, chacun dans leur conférence. Pour répondre aux 21 points 15 passes d'Azaya Thomas, Magic propose une performance quasiment en miroir avec 15 points et 22 passes. Et puis il y a également Julu Serving qui finit meilleur scoreur de l'événement avec quand même le beau total de 34 points. Mais la meilleure impression c'est Azaya Thomas qui l a laissé et il est donc élu pour la toute première fois de sa carrière MVP du All-Star Game. Et à cette occasion il rejoint Bob Lanier en tant que seul Pistons à avoir remporté ce trophée, et c'était exactement 10 ans auparavant en 1974 pour Bob Lanier. Et il y a un truc assez marrant à raconter sur ce match, c'est que juste après, il semblerait qu'à l'époque, Isaiah Thomas ait oublié son chèque de vainqueur du All-Star Game dans son vestiaire, un chèque qui s'élevait à 2000 dollars. Alors visiblement à l'époque, les joueurs se voyaient remettre leurs primes directement à la fin du match, et Isaiah Thomas l'a complètement oublié. Et enfin... Heureusement pour lui, un employé de la McNicholsport Sport Arena l'a trouvé et lui a finalement envoyé quelques jours après, c'est quand même une autre époque. Bon, après ce All-Star Game de 84 très réussi, passons au très controversé All-Star Game 1985. On en avait déjà parlé lors de l'épisode 11, quand nous avions traité la rivalité entre les Pistons et les Bulls de Jordan, mais ce All-Star Game 1985 est aussi connu comme le Freeze-Out Game, depuis que Michael Jordan a accusé Isaiah Thomas d'avoir conspiré contre lui pour que personne ne lui passe le ballon lors de ce All-Star Game. Isaiah Thomas a bien sûr toujours nié ce prétendu boycott, mais on va quand même revenir en détail sur ce qui s'est passé lors de ce All-Star Game. Donc, en 85, Michael Jordan est dans sa saison rookie et il est immédiatement très populaire. Il est élu par les fans comme titulaire dans ce All-Star Game 85, mais seulement en étant deuxième dans le bac courte, il y a 600 000 voix pour Jordan, contre 660 000 pour Isaiah Thomas, qui est là depuis 3 ans, qui a été déjà élu une fois MVP de l'All-Star Game, donc c'est normal. Et puis, il y a le fait que Jordan débarque dans ce All-Star Game comme un rookie superstar et qui commence à bousculer les codes. Jordan déclenche d'abord une première petite polémique lors du slam dunk contest du samedi, en passant tout le premier tour du concours, non pas avec son maillot des Bulls comme les autres joueurs ou avec une tenue fournie par l'équipe. Non, non, lui, il porte une tenue complète fournie par Nike, ce qui est en totale violation du protocole NBA de l'époque. Ce jour-là, Jordan porte également ses fameuses Air Jordan 1 qui sont à ce moment-là, interdite par la NBA. Alors bref, autant être direct, le rookie Michael Jordan se sert de son tout premier All-Star Game pour faire la promotion de Nike. Alors, on peut peut-être être, être d'accord avec ça, trouver que c'est du génie marketing, etc. Mais il faut savoir que dans cette NBA qui est déjà très carrée sur la tradition, en 1985, ça passe quand même moyen. Et surtout, ça ne plaît pas vraiment aux vétérans. Eux, ils font attention à bien respecter le règlement. Ils portent des chaussures qui sont blanches, immaculées, qui sont validées par la Ligue. Et puis, soyons aussi honnêtes, ils sont sans doute un petit peu jaloux de ce jeune qui débarque pour sa toute première saison et qui a déjà des chaussures à son nom et qui a déjà un contrat plus grand que n'importe qui. Donc, d'après la plupart des témoignages de l'époque, tous les vétérans, les Julio Serving, les Magic Johnson, Larry Bird, Azaya Thomas, etc., sont un petit peu fâchés et décident en amont des oppositions qu'il va y avoir pendant ce match. Par exemple, Magic et Azaya, vont se défendre l'un l'autre, mais tranquillement, en mode relâche. Et par contre, George Garvin va se charger de Michael Jordan, histoire de voir s'il tient un petit peu la comparaison. Et il est aussi décidé que Larry Bird sera favorisé, et qu'il aura le maximum de shoot, puisque le All-Star Game se déroule chez lui, dans l'Indiana. Bref, voilà, dans les grandes lignes, vous comprenez bien que les joueurs, les vétérans se sont mis d'accord, mais en aucun cas, Jordan n'est boycotté, et en aucun cas surtout, Azalea Thomas pourrait en être le seul instigateur. Et puis, tout simplement, penser que Azalea Thomas, 23 ans à l'époque, pouvait dicter la conduite de Larry Bird, de Moses Malone ou de Julius Irving, bah, c'est quand même assez comique. Et c'est même assez impensable de croire qu'Azalea Thomas ait pu dire à un vétéran comme George Garvin, bon, mais toi, aujourd'hui, tu vas défendre dur, très dur sur Michael. Non, c'est improbable. Mais on peut même aller plus loin et regarder le match, revoir le match, en se disant, est-ce qu'il y a eu ce boycott alors effectivement, Jordan ne fait pas grand-chose. Il ne prend que 9 tirs, soit le plus petit nombre parmi les starters de l'Est. Mais bon, 9 tirs, c'est quand même pas rien pour un rookie. Vous vous rappelez au début de ce podcast, quand je vous ai dit combien de tirs avait pris Azale Thomas pour son premier All-Star Game Oui, c'était 7. Donc 2 de moins qu'un Jordan prétendument boycotté. Et puis, rien que sur cette édition-là, l'édition édition 85... Avec 9 tirs, Jordan a tenté plus de tirs que Robert Parrish, Dennis Johnson, Sidney Moncrief et Michael Ray Richardson et seulement un seul de moins que Bernard King et Moses Malone de l'équipe de l'Est. Et même à l'Ouest, Adrienne Dantley, Alex English, Jack Sigma mais surtout l'autre rookie, Akim Olajuwon, choisi avant Jordan je le rappelle, ont tenté moins de 9 tirs. Olajuwon, lui, il n'en a tenté que 2. Donc voilà, on ne peut pas parler de boycott pour Jordan et pas pour les autres. Et puis, sur ces 9 tirs, Jordan n'en met simplement que 2, ce qui prouve bien qu'il n'était sûrement pas dans un grand soir et que la défense de George Garvin était très efficace. Et d'ailleurs, de l'autre côté, George Garvin a été très agressif avec un 10 sur 12 en 25 minutes, une autre preuve que Jordan n'était pas très concerné par ce match. D'ailleurs, après le match, Garvin a déclaré à la presse que « Michael est un débutant et il a beaucoup à apprendre comme nous l'avons tous fait ». Concernant l'implication d'Azaya Thomas, c'est la même chose. L'effet prouve qu'il n'y a rien de scandaleux. En revoyant le match de nouveau, on voit qu'il n'y a que deux situations en transition où Azaia Thomas a choisi de passer la balle à Moses Malone au lieu de la passer à Jordan qui était également en bonne position. Je rappelle que Moses Malone était triple MVP et champion deux ans auparavant en 1983 et qu'à l'époque, c'était plutôt la norme de privilégier les big men. George Andrews, qui était à l'époque l'agent d'Azaya Thomas et de Mike Johnson, a confirmé que les joueurs voulaient quand même montrer à Jordan qui était le patron et que le seul complot qu'il pouvait y avoir, c'était justement Azaya et Magic qui se défendaient mutuellement. Même Jordan a d'abord nié le truc en disant à la presse qu'il ne pensait pas qu'il avait été boycotté, mais il a finalement changé d'avis, puisque par un hasard du calendrier, le premier match post-All-Star Game était justement un Bulls Piston. Sur ce match, Jordan s'est Clairement vengé avec une perf XXL, il faut le reconnaître. 49 points, 15 rebonds, 5 passes, 4 interceptions pour une victoire des Bulls en prolongation. Ce match est devenu le freeze-out revenge. Et Sony Vaccaro, président de Nike à l'époque, avait confirmé que pour Jordan, c'était devenu personnel. Il voulait se venger d'un complot qui malheureusement n'avait pas vraiment existé. Mais pour finir sur cette histoire... N'oublions pas que Michael Jordan était surtout capable de monter des histoires de toutes pièces. Et pour cela, rappelons-nous de l'affaire Labraford-Smith racontée récemment, vous l'avez peut-être vu, dans The Last Dance. Pour ceux qui s'en souviennent pas, en mars 1993, le jeune joueur Labraford-Smith réussit le match de sa vie en marquant 37 points face aux Bulls. Et après la rencontre, Jordan raconte à son vestiaire que Smith est venu le chambrer en lui disant un « bon match Mike ». Bon. Évidemment, Jordan n'apprécie pas l'affront et dans la foulée, comme Chicago se déplace de nouveau à Washington, Jordan se venge en marquant 36 points rien qu'en première mi-temps. Et sauf que le problème, c'est que ce fameux moment, ce fameux trash talking, le bon match Mike, eh ben, il n'a jamais vraiment existé. Jordan l'a juste inventé tout seul pour se motiver, comme il l'a sûrement fait pour le complot du All-Star Game 85. Bon, on arrête sur ce All-Star Game 85 et on passe au suivant, évidemment très attendu, puisque tout le monde a envie de savoir si Jordan veut se venger une nouvelle fois, comment le reste des All-Stars va réagir avec lui, est-ce qu'Azaya Thomas aurait cherché à lui donner à tout prix la balle, etc. Mais malheureusement, la revanche n'aura pas lieu, puisqu'au tout début de la saison 85-86, Michael Jordan se fracture le pied et il est out pour le star Game. Bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave puisque ce All-Star Game-là, à Dallas, c'est le chef-d'œuvre d'Azalea Thomas. Le joueur des Pistons fait un match monumental avec 30 points à 11 sur 19, 10 passes et 5 interceptions. Azalea Thomas joue 36 minutes en étant central dans l'équipe de l'Est. Il dicte le rythme, il balance les bonnes passes, il va chercher les points quand il faut, il provoque les fautes. Il est très, très largement l'homme du match. Mais pour être MVP du All-Star Game, il faut quasiment tout le temps gagner le match et c'est pas évident cette fois-ci pour l'Est avec une grosse grosse équipe de l'Ouest en face avec trois joueurs du Showtime des Lakers à savoir Magic Johnson, Karim jabbar et James Worthy qui sont titulaires. À 4 minutes de la fin, l'Ouest mène encore de 7 points mais c'est bien grâce à la défense parce que oui il y en avait à l'époque que la conférence Est revient et finit par gagner ce match 139-132 sans aucune contestation possible. Azalea Thomas est nommé MVP du All-Star Game, son deuxième titre en trois ans, et c'est mérité parce qu'avant lui, aucun joueur n'avait marqué au moins 30 points et avait donné au moins 10 passes décisives dans un All-Star Game. Cassie Jones, l'entraîneur des Celtics, qui est coach de l'Est pour l'occasion, a fait totalement confiance à Thomas pour faire gagner ce match et il a dit après qu'il nous a mis en quelque sorte sur ses épaules et il nous a porté pendant un long moment. Donc voilà, en gagnant un deuxième titre de MVP du All-Star Game, Azaia Thomas rejoint en plus une liste. Très très fermé de joueurs multi-récompensés. Avant lui, seul George Maikan, Bob Petit, Oscar Robertson et Julius Serving avaient réalisé une telle performance. Et après être monté très très haut en 1986, on va malheureusement s'écrouler l'année suivante, et je préfère vous le dire tout de suite que le All-Star Game 1987 est une déception. C'est la seule et unique fois qu'Azaya Thomas est remplaçant. Il n'est que troisième chez les Guards, avec quand même plus de 713 000 voix. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qui sont les deux joueurs devant lui. Le premier, c'est facile, c'est Michael Jordan, avec 1 141 000 voix, ce qui est colossal. Mais le deuxième joueur, élu dans le back court, et donc celui qui empêche Thomas d'être titulaire pour la sixième fois de suite, c'est Jules Serving, qui atteint le chiffre de 819 000 voix. Et là, il y a un petit problème qui se pose. J'ai vérifié. Et sur les 15 précédents All-Star Games que Dr. J a disputés, il a systématiquement été classé dans les forwards. C'est-à-dire, il y avait les guards, les postes 1 et 2, les forwards, postes 3 et 4, et les pivots, postes 5. Et là, la question, c'est pourquoi cette année-là spécialement, cette 15e année, enfin cette 16e année même, pourquoi Jules serving s'est retrouvé chez les guards, donc postes 1 et 2 Je vais être franc, je n'ai pas vraiment la réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que cette saison 87, c'est la toute dernière de Julius Irving, et ça, on le sait depuis le tout début de la saison. Julius Irving a annoncé qu'à la fin de la saison 87, il se retirerait. Et clairement, cette dernière année, c'est une sorte de tournée d'adieu pour Dr. J, qui reçoit partout où il se déplace les honneurs qu'il mérite carrément. Alors, est-ce que la NBA a fait placer Irving dans les guards cette fois-ci pour être sûr qu'il serait titulaire pour cette dernière saison ben la question se pose. Parce qu'en fait, ça pousse très très fort du côté des forwards. Les deux élus sont Dominique Wilkins avec 1 million de voix et Larry Bird avec 902 000 voix. Donc effectivement, si Julius Harving était resté dans cette catégorie-là, de poste 3-4, il n'aurait pas démarré l'événement le dernier de sa carrière. Et d'ailleurs, c'était assez évident de savoir que Wilkins et Bird seraient sûrement plus populaires. Que Dr J. Sur la saison précédente, Wilkins avait totalement explosé en finissant meilleur marqueur NBA avec 30 points de moyenne et il avait déjà commencé à se montrer en gagnant le slam dunk contest en 85 et en faisant la finale en 86. Et pour Larry Bird, c'était encore plus évident puisque lui, il était triple MVP en titre, champion NBA 86 et MVP des finales. Alors voilà, on va pas du tout crier au complot. Dr. J titulaire pour son dernier All-Star Game, c'est mérité. On n'est pas comme Michael Jordan ici. Mais quand même, quand je me suis refait tous les votes de tout le star Game, j'ai été quand même un peu surpris de voir Jules Serving positionné de ce côté-là. Sur le match précisément, Azea Thomas est donc sorti du banc, mais il en a quand même profité pour être meilleur passeur de l'Est avec 9 passes en 24 minutes. Il a également ajouté 16 points, mais bon, l'Ouest était beaucoup trop fort sur ce match. Bref, on s'attarde pas pas non plus trop là-dessus, et on saute directement au All-Star Game suivant, l'édition 88, qui a une importance particulière pour Azalea Thomas, puisque ce All-Star Game-là se jouait à Chicago, sa ville natale. Sauf que, Azalea Thomas a beau être né et avoir grandi à Chicago, nous sommes en 1988, et les fans de basket de la ville n'ont dieu que pour Michael Jordan. Et c'est même pire, il déteste Azalea Thomas pour tout ce qu'il est à ce moment-là de sa carrière. Nous sommes donc en 1988 et c'est vraiment la première vraie année où les Bulls émergent. Cette année-là, Jordan gagne son premier MVP, les Bulls passent la barre du 50 victoires et il y aura quelques semaines plus tard le tout premier duel d'une longue série en playoff entre les Pistons, les Bad Boys et Chicago. Et sur toute la saison 87-88, cette rivalité a grandi au fil des oppositions, au fil des coups, au fil des batailles, etc. Et on arrive au All-Star Game à un moment où le conflit est prêt à passer à l'étape encore au-dessus. Les fans des Bulls se souviennent également de l'épisode du Alter Game 85, ils sont derrière Michael Jordan, ils sont persuadés qu'il a été boycotté, donc ils veulent le soutenir. Il y a déjà eu, comme je l'ai dit, quelques coups échangés entre Jordan et les autres bad boys, Lambir, Mahorn, Rodman, etc. Et Azaya paye le fait d'être le leader de cette bande. En fait, ce n'est pas vraiment lui que les gens de Chicago détestent, mais ils détestent plutôt les rivaux de Détroit et c'est normal. Sauf que malheureusement, ça ne fait pas trop de différence. C'est Azalea Thomas qui est de retour comme titulaire et c'est lui qui est hué lors des présentations des joueurs par le public du Chicago Stadium, par les gens de sa propre ville. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose bien sûr, mais en fait c'est clairement l'un des moments les plus tristes de la carrière d'Azel Thomas. Évidemment, lui, il a minimisé l'affaire quand la presse l'a interrogé en expliquant que la seule chose dont il se souvenait, c'était le soutien de sa famille et de ses amis. C'est aussi très intéressant qu'Azalea Thomas explique ensuite que les grosses rivalités entre les équipes pendant la saison régulière, ne devait pas se répercuter sur le All-Star Game. Pour expliquer cela, le joueur des Pistons disait que cette génération de joueurs, ils avaient quasiment tous débuté au All-Star Game avec Larry Bird et Julie Serving. Et qu'ils avaient pu voir que malgré la grosse rivalité entre Philly et Boston, bah les deux joueurs, Dr. J et Larry Bird, oubliaient tout ça le temps du All-Star Game. Et pourtant, ils en étaient déjà venus aux mains tous les deux et plutôt violemment. Mais voilà, une fois arrivé le All-Star Game, c'était oublié. Enfin, sur cette édition 88, quoi qu'il en soit, le week-end entier est de toute façon consacré à Jordan. Michael a gagné le concours de Dunk, avec d'ailleurs un jury un peu trop généreux, mais par contre, son match du All-Star Game du dimanche est juste incroyable. 40 points, soit la deuxième meilleure performance de l'histoire derrière les 42 de Will Chamberlain en 62, et une victoire de l'Est, 138-133, où Jordan a bien sûr été élu MVP. Pourtant, Azalea Thomas a été très précieux lui aussi, avec 15 passes décisives au total, dont 6 pour Jordan d'ailleurs, mais seulement 8 petits points, ce qui sera son plus faible total dans un All-Star Game. Voilà, on passe maintenant en 1989, et cette fois-ci, le All-Star Game est beaucoup plus classique pour Azaia Thomas. Pas de magic à l'ouest en face de lui pour cause de blessure, mais le meneur des pistons a quand même un autre gros joueur à qui se confronter, puisqu'il s'agit de John Stockton. Les deux vont d'ailleurs faire un match à peu près similaire, avec 19 points, 14 passes et 4 interceptions pour Azaia Thomas, contre 11 points, 17 passes, 5 interceptions pour Stockton. Les 19 points de Thomas font d'ailleurs de lui le deuxième meilleur scoreur de l'Est derrière les 28 de Jordan et on peut penser que les 14 passes décisives supplémentaires font de lui un très bon candidat pour le trophée de MVP. Mais malheureusement, il n'y a pas débat puisque c'est l'Ouest qui gagne ce match 143-134. Pas grand chose à dire non plus sur le All-Star Game 90, si ce n'est que les Pistons champions en titre et qui feront ensuite le back-to-back -back, envoient leur coach, Chuck Daly, est trois joueurs à l'événement. Azalea Thomas, mais aussi Joe Dumars et Denise Rodman, qui fêtent là leur toute première sélection. C'est d'ailleurs un All-Star Game de trio, puisque Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parrish représentent Boston, et Magic Johnson, James Worthy et Icy Green représentent Los Angeles. Ce match, l'Est va le gagner 130-113, et Azalea Thomas y est pour beaucoup. 15 points à 7 sur 12, 9 passes décisives, 3 interceptions, 4 rebonds et une seule perte de balle en seulement 27 minutes de jeu Chuck Daly s'est d'ailleurs fait plaisir en utilisant bah, plusieurs fois dans ce match son trio en même temps et il a été entre autres assez respectueux du rôle de chacun et ça a donné des all-stars de l'Est très collectifs il y a Jordan 17 points Barclay 17 points Azaya 15 points Ewing 12 points Paris 14 McHale et Wilkins 13 en étant en plus sorti de banc. donc qui a été élu MVP Eh bien personne de l'Est puisque la NBA choisit de donner le MVP à l'équipe perdante et à Magic Johnson, qui a fait un match correct avec 22 points, 4 passes, 6 rebonds, mais pas incroyable non plus, et en fait, même plutôt loin de ses standards habituels. Eh, hey, peur c'est quoi ce livre Grandes espérances. Mais ça vaut le coup C'est pas ce que j'espérais. Ça fait donc un nouveau titre de MVP potentiel qui échappe à Hazard et Thomas. En 89, il est très fort, mais l'Est ne gagne pas. En 90, il est très correct, l'Est gagne, mais le MVP retourne à l'Ouest. Et ce n'est pas en 91 qu'il va pouvoir avoir une autre chance puisqu'il est blessé cette année-là et ne participe pas à l'événement alors que les fans l'avaient encore une fois élu dans le 5 de départ. Cette année-là, en 91, Azela Thomas se blesse à la main début janvier et doit subir une opération qui lui fait rater toute la fin de la saison régulière. Il ne reviendra que quelques matchs avant les playoffs, c'est ces fameux playoffs 91 où les Bulls réussissent enfin à battre les Pistons et qui marque le début de la fin des Bad Boys. Mais bref, tout ça nous emmène au dernier gros morceau de notre podcast, le All-Star Game 1992. Celui-ci, c'est tout simplement l'un des plus grands moments de la NBA et je pèse mes mots. C'est lors de ce All-Star Game que Magic Johnson est provisoirement sorti de sa retraite, une retraite ben, qui lui avait été forcée par son diagnostic positif au VIH. Au tout début de la saison 91-92, Magic Johnson qui n'avait que 32 ans s'était volontairement retiré des parquets à cause de la maladie. Et pourtant malgré les rumeurs, malgré la méconnaissance de la maladie à l'époque, eh bien plus de 658 000 personnes ont voté pour envoyer Magic Johnson au All-Star Game. Il y a seulement sur tout l'événement 6 joueurs qui ont eu plus de voix que lui. Jordan, Barclay, Bird, Karl Malone, Drexler et Chris Mullin. Sauf que si voir Magic au All-Star Game, ben c'était une volonté du public, c'était carrément moins évident parmi les joueurs de la NBA ou au moins certains joueurs qui ne voulaient absolument pas jouer avec un gars qui est atteint du sida à leur côté, notamment le plus virulent carl Malone, qui parlera plus tard d'une inquiétude vis-à-vis d'une contamination par des coupures lors d'un match. Il y avait d'autres joueurs aussi, comme Charles Barkley ou Clyde Drexler, qui ont eu quelques paroles contre Magic, mais eux mettaient plutôt en avant l'aspect sportif. Barclay disait que Blue Games était une récompense pour les joueurs qui avaient connu une excellente première partie de la saison et Drexler pensait que Magic devait laisser la place à ceux qui méritaient d'être sur le parquet. Drexler confirmait aussi d'ailleurs que d'autres joueurs ne voulaient pas jouer contre Magic s'ils avaient une chance de contracter la maladie mais que lui avait parlé au médecin et qu'il lui avait garanti qu'on ne pouvait pas devenir séropositif de cette manière. En gros, si vous aviez un doute, Clay Drexler était bien plus intelligent que Karl Malone. Et si vous vous rappelez l'épisode 5 dédié à l'amitié entre Azaia Thomas et Magic Johnson, vous vous souvenez peut-être qu'à cette époque-là, les deux joueurs sont en froid. Magic et Azaya se sont déjà éloignés après les finales 88 et 89, mais depuis l'annonce de la maladie de Magic, c'est un vrai fossé entre les deux. Magic pense qu'Azaya Thomas fait courir une rumeur sur sa potentielle homosexualité et à chaque fois que le joueur des Pistons essaye de se défendre, il est super maladroit dans ses propos. Et pourtant... C'est quand même grâce à Isaiah Thomas que Magic Johnson va pouvoir vivre ce All-Star Game de légende. À cette époque-là, Azaya est président de l'association des joueurs. Il entend dans la presse les protestations de Karl Malone et des autres, et donc il organise une réunion avec tous les joueurs concernés par le All-Star Game, et il explique à tout le monde que, de 1, le risque de contamination est nul, de 2, que Magic va jouer le match, et que de 3, en plus, lors de sa présentation, tous les joueurs seront à leur côté et le prendront tous dans leurs bras. Azadeh Thomas a le soutien du commissionneur David Stern et l'affaire est entendue. C'est la fin de cette période de doute. Tim Hardaway, désigné lui pour être starter vu que Magic n'était pas considéré comme un joueur actif, lui laisse en plus volontairement sa place de titulaire dans ce qui est l'un des gestes les plus altruistes de l'histoire de la NBA. A partir de là, ben, l'histoire devient juste parfaite. Lors de l'introduction d'avant match, la fougue fait une ovation à Magic Johnson pendant de très très longues minutes. Et pendant ce temps-là, pendant que la foule crie du Magic Magic à Zayy Thomas, eh ben, il montre aux autres joueurs comment réagir et va embrasser Magic Johnson comme les deux avaient l'habitude de le faire avant. Tous les autres joueurs de l'Est font ensuite la même chose. Et d'ailleurs, il y a un moment qui est super sympa où Magic se marre en lâchant un « Oh non !» quand c'est Denise Rodman qui approche pour lui faire un câlin. Sinon, le match est génial avec deux rosters complètement fous. Sur les 10 joueurs qui démarrent ce All-Star Game, 9 d'entre eux vont ensuite jouer pour la Dream Team au JO de Barcelone cet été-là. Et évidemment, vous savez qui est le dixième. Par contre, pas de débat sur le jeu, le score, le potentiel MVP, on s'en fout complètement. C'est évidemment une sorte d'hommage géant à Magic Johnson. Je vous passe les détails, vous pourrez les regarder des passes aveugles de Magic, de ses nombreux paniers, etc. On va juste parler des 3 dernières minutes du match. Magic marque pour la première fois à 3 points et la foule prend feu. Sur la possession suivante, Azel Thomas s'amuse en 1 contre 1 sur Magic avec ses petites drips flashy, puis il ressort pour un shooter. Juste derrière, Magic marque un deuxième 3 points de suite. Et quand il remonte le terrain, il y a Azel Thomas qui le pousse en se marrant et les deux se mettent à chambrer et le public applaudit, etc. C'est énorme. Et les 3 dernières possessions sont encore de meilleurs moments. D'abord en attaque. Azaya Thomas demande à tout le monde de s'écarter et défie Magic en 1 contre 1. Ça devient n'importe quoi, la salle a clairement envie d'exploser, les deux se marrent et à la toute fin des 24 secondes, Azaya prend juste un shoot en pull-up qu'il rate. Et là, Magic rajoute des tonnes pour le public et lève le point comme s'il voulait célébrer une victoire. Et la possession suivante, c'est Jordan cette fois-ci qui joue Magic en tête-à-tête. -tête. Tout le monde s'écarte. Alors bien sûr, hein, Jordan en plus dans son prime aurait carrément pu marquer facilement. Mais là encore, comme avec Azaya, il s'amuse juste à prendre un tir quelconque qui rate lui aussi. Et de nouveau, Magic lève le point. Et pour la toute dernière possession, c'est encore mieux. Michael Jordan et Azaya Thomas font une prise à deux au All-Star Game, hein, je le rappelle, sur Magic Johnson au milieu du terrain. Magic est plus ou moins forcé de passer la balle. Et pendant quelques secondes, Jordan le bloque de façon exagérée pour l'empêcher de récupérer ce ballon, avant de finalement décider de relâcher la pression. Magic Johnson récupère la balle, il fait un post-up sur Azalea Thomas et lâche totalement déséquilibré un tout dernier 3 points qui rentre miraculeusement. Il reste 14 secondes à jouer, mais personne n'en a plus rien à faire et tous les joueurs, même ceux du banc, retrouvent Magic au milieu du terrain pour lui faire un énorme câlin. L'Ouest s'impose 153-113 et Magic, qui n'avait pas joué depuis plusieurs mois, réussit un match plein avec 25 points et 9 passes. Évidemment, il est élu MVP du match, mais tout ça, c'est complètement secondaire. Ce qui compte, c'est Magic qui montre qu'on peut jouer au basket même atteint du VIH. Plus tard, Magic Johnson dira que c'était la thérapie dont il avait besoin pour continuer à vivre le reste de sa vie. Cela bah, a montré aux gens qu'il pouvait jouer contre lui et que rien ne se passerait. Après ça, Azalea Thomas participera à un tout dernier All-Star Game. Ce sera en 1993 pour son avant-dernière saison. A 31 ans, Thomas est encore jeune, mais malheureusement, plusieurs blessures viendront mettre un terme à sa carrière l'année suivante. Et ce All-Star Game 93 est un peu symbolique, puisqu'en quelque sorte, il marque un passage de flambeau. C'est donc le dernier d'Azaia Thomas, c'est le dernier de Jordan avant sa première retraite, mais c'est aussi le premier de Shaquille O'Neal qui sera un petit peu le symbole de cette nouvelle génération. Vous avez pu le voir tout au long de ce podcast, le All-Star Game a rythmé la carrière d'Azaia Thomas. Il a fait de lui un joueur populaire élu à chaque fois ou presque dans le 5 de départ. En étant double MVP, il lui a offert les honneurs que la NBA lui a toujours refusés ailleurs, puisqu'il faut le savoir, Azalea Thomas n'a jamais été top 5 MVP et n'a été que 5 fois All-NBA team, jamais pendant l'époque des Bad Boys. Mais le All-Star Game a aussi été un symbole de sa relation avec Michael Jordan ou avec Magic Johnson. Ce qu'on retiendra, c'est aussi qu'Azalia Thomas a été l'un des tout meilleurs joueurs All-Star de l'histoire de la Ligue. En 11 matchs, il a tourné en 16,8 points, 8,8 passes décisives, 2,8 interceptions et 2,5 rebonds en 29 minutes avec deux titres de MVP. À cette époque-là, le All-Star Game, c'est important, n'était pas le cirque d'aujourd'hui et ce match, c'était encore une bataille pour voir qui étaient les meilleurs joueurs. Et clairement, Azalia Thomas a montré pendant 10 ans à quelle catégorie il appartenait, et c'était important de faire tout un podcast pour le rappeler. Nous voici donc à la fin de cette chronique. Et comme toujours, souvenez-vous que les chroniques de Motor City, vous pouvez les retrouver ben, partout sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts, sur Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez donner un coup de main, et que vous utilisez Apple Podcast, prenez simplement deux minutes pour mettre une note et un commentaire sur les chroniques de Motor City, ça aiderait beaucoup à faire découvrir le podcast. Sinon, tout simplement, parlez du All-Star Game, parlez d'Azalia Thomas, et parlez de cet épisode autour de vous, ça nous permet de toucher encore plus de personnes. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @pistonfr et sur le site Merci à tous pour vos partages, pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique.